0: Добрый день. Начинаем сегодняшний «Жив-гвоздь» э, нашим э, замечательным шоу сит э, шоу И оба сит -а сегодня на месте. Я тоже присоединился. И очень рад видеть э, Станислава Александровича Белковского. Добрый день. Александровича Бунтмана и все аудитории да. Добрый день. Следили ли вы за, считали ли вы что-нибудь Станислав Александровича в голосовании за резолюцию ООН? Вот. Да, я, я в Упоении, особенно меня интересовала судьба
1: государств Нигер и Чат. Так вот, в прошлый раз, когда вы, Сергей Александрович, занимались проблемами Нобелевской премии по литературе, да -да. мы с Ирина Рамной обсуждали проект афро российской империи, который мог бы возглавить Владимир Владимирович Путин в случае после ухода из Кремля. И туда нигеричат, конечно, должны тоже обязательно войти, но они вот
0: почему-то голосовали против этой резолюции. Не ну, там вообще, там в Африке на самом деле появились соображения, что почти вся Африка воздержалась, но это неправда, потому что 25 стран по проголосовали за. Всего 17 воздержались. И три страны вообще прогуляли.
1: Ну да, Евгений Викторович Пригожин не подвел. По-моему, буркина Фасо взятый им под контроль две недели назад прогуляла. А Мали и ЦАР, я ЦАР или не ЦАР, воздержали. Да, да. Что, еще раз, что еще раз доказывает преимущество ценности воздержания. Однако против резолюции проголосовали всего пять стран, да. И здесь, так сказать, даже на новый Советский Союз количество республик бы не набралось. Великолепная пятерка и вратарь. Ну, а вратарь это тот, кто стоит на вратах, уж не знаю, рая или ада, и это,
0: безусловно, Владимир Владимирович Путин. А с какой вратарь... стороны посмотреть. Вот в одну сторону ад, в другую сторону рай, да. Вот. Uh, ну что ж, там uh, получилось uh, пять, ну такой джентльменский набор. Uh, меня просто Туалу и Вануату возмутили со страшной силой, потому что они как-то, я считал, что это самые верные uh, союзники России. Ну, деньги давно съедены, которые были получены за признание Абхазии и
1: Южной Осетии. те, это... кто их привез тоже. Да, ну это вот тоже в прошлый раз мы обсуждали тему идеи каннибализма в будущей афро-российской империи. Жанна Беделя Бакасов, с чем уже на этой неделе родился слоган «Куй железо не отходя от Бакасы». Да-да. Поскольку Жан-Бедель Бакаса, как и Владимир Владимирович Путин, был полковником, и поэтому превращение из полковника в императора здесь тоже является продолжением определенной исторической традиции, то Владимир Владимирович вполне мог бы получить титул черного полковника. Но с ну а то там все ясно. Дело в том, что они стремительно лишаются территории, уходя под воду. И доказывают тем самым, что сказать, государство может существовать в современной реальности и без территории в формате метавселенной. И это, вполне возможно, имеет отношение к нашей Российской Федерации. И если у нас будет время, а у вас желание, мы об
0: этом отдельно поговорим сегодня. Ну, конечно, поговорим. Вот спрашивает Олег, спрашивает, голосовал ли Куба. Куба воздержалась. Куба воздержалась. Да, ну просто экономические возможности не позволяют сегодня Кубе ничего, кроме воздержания. Uh, ну да, uh, невоздержанные страны uh, вот оказались, uh, вот пять, да, действительно, в неполном составе, не великолепная пятерка и вратарь, а там кто-то был удален. Вот, и поэтому, получается, четыре страны плюс uh, главный вот, вратарь у нас. Вот, uh, у нас самые ну, первые вратарьи. Скажем,
1: что это были Сирия, КНДР, Никарагуа yeah. и Сирия, КНДР, uh, Беларусь. И...
0: А и Беларусь, ну как же, как же, конечно, как Нет, же. Беларусь, ну нельзя. Вот кстати о Беларуси. Как
1: Павел Кичиков, еще руковица обе за конечно. <связь> а,
0: ну так вот о, о Беларуси. А, Беларусь, по мнению одних наблюдателей над Беларусью усердно при... начинает принимать участие. По мнению других, это Беларусь последние усилие, чтобы не вмешиваться человечески и технически не вмешиваться на территории Украины предпринимает. Ну
1: Даже Александр Григорьевич Лукашенко прекрасно понимает, что для Беларуси крайне невыгодно любое прямое участие в, в этой не войне, она же спецоперация Z, хотя не, не косвенно она в ней участвует, собственно, с первых дней. Поскольку ракетно-бомбовые удары наносились с территории Беларуси, самолеты вылетали, и все, что угодно приходило на украинскую землю. Поэтому, де-факто, естественно, Беларусь и так является воюющей страной, и только не хватало ей отправить туда своих граждан погибать. Тем более, что белорусская армия очень хлипкая, Это, как говорят нам военные эксперты, это чуть слабее, чем армия Армении. Не говорил уже об Азербайджане. У Российской Федерации сейчас тоже нет больших резервов, чтобы направлять их куда-то через Беларусь. Поэтому пока максимально правильно мне представляется версия, согласно которой э, угроза со стороны Беларуси должна постоянно поддерживаться, не угроза наступления на Киев, чтобы Украина держала там значительные войска и не могла перебросить их ни на Донбасс, ни на Херсонщину. Как мы знаем, кстати, сегодня Владимир Сальдо, глава назначенной России оккупационной администрации, аннексионной администрации Херсонской области, заявил, что все население региона надо эвакуировать различные регионы Российской Федерации, потому что она просто переутомилась и перенервничала за долгие месяцы спецоперации «З». Это совпало с заведомо клеветническими утверждениями военной разведки Великобритании о том, что Российская Федерация готовится к решающей битве за Херсон, и, собственно, боевые действия могут развернуться в городе уже вот-вот. Да -вот. что на 20 километров продвинулись вооруженные силы Украины за последнее время, и сейчас Херсон обороняет недоукомплектованные части ВДВ. Ничего качественного нового, Модернизируемое командование спецоперации Z пока предложить
0: не может. А, ну вот здесь заводят у нас вопрос, который Георгий задает вопрос, который я хотел задать. Это сальдо отрицательное или положительное? Сальдо к Переносу. Перенос. Ну,
1: Назначили человека с такой фами говорящей фамилией, чтобы, перенести население Херсонской области в какие-нибудь
0: другие регионы. Но при этом, при всех просьбах, не выпускают херсонское население Херсонской области, не выпускают на запад и северо-запад. Ну, это, так сказать, опять же,
1: по старому анекдоту, которому с вами, кажется, уже анекдотили в нашей программе, что такое малый театр, большой после зарубежных гастролей, чтобы дать воссоединиться с Украиной в личном качестве, то следующим вопросом станет, станет и тема воссоединения Херсонского региона, сразу его возвращения в родную гавань, что, собственно, и предлагает Илон Маск провести повторный референдум под контролем ООН. И как ни смешно, хотя сам план Илона Маска
0: абсолютно утопичен, но в отдельных своих деталях он вполне реалистичен. Ну вот вокруг Маска тоже клубится, клубится предположение, связывался он с Путиным или не связывался он с Путиным, срывают билборды с Маском в Украине, очень на него обиделись. Что это поведение Маска? Это что такое? Это то самое стремление к политической значимости и самостоятельности? Ну, конечно. Я думаю, что Илона
1: Маска не очень интересует ни Украина, ни Россия. Не будем ничего не преувеличивать, не преуменьшать. Его интересует Америка и, собственно, политическая роль в этой стране. Тем более, сам он родился не в Соединенных Штатах Америки, а в ЮАР, как мы знаем. И м, м, претендовать поэтому формально на пост президента США не может. Во всяком случае, пока не изменилась американская конституция в этой части. А я не исключаю, что она в ближайшие годы изменится. Кроме того, вообще непонятно, действительно ли по конституции человек, не родившийся в США, не может быть президентом. Я помню, что когда Барак Хрустайлович Обама был избран президентом, и я, кстати, считаю, что он вполне заслуженно получил Нобелевскую премию мира, потому что сам факт, того, что чернокожий стал президентом США, заслуживает такой наград. Ведь сколько нужно было мужества и уверенности и в себе, и в собственных ценностях иметь Бараку Обаме, чтобы пойти поставить перед собой такую цель, казалось бы, абсолютно недостижимую во времена его детства и юности. И уже в 47 лет, как и Путин, они пришли к власти в одном и том же возрасте, этой цели, этой цели достичь. Да, тут это безусловно, Обама доказал, что никакого расизма системного на уровне золотого миллиарда, на не столь щадро, обильно критикуемого на саммите в Астане, не существует. И вот это, это <coughs> ли не заслуживает Нобелевской премии Мира. Вот когда Обама становился президентом, многочисленные его хейтеры, они же недоброжелатели говорили, что все эта фигня не родился он на Гавайях, на самом деле, а родился в Кении, откуда родом его отец. И Тогда была большая полемика на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс». В время мной очень любимой, во Аспас... времена Дональда Трампа, я к несколько поделал, правда, поскольку она превратилась в такой антитрампийский боевой листок. Не то, что я симпатизирую сильно Трампу, но боевой листок превращаться тоже не надо. И там одни юристы высказывали мнение, что любой человек, попадающий под определение «naturally born American», может стать президентом США, а Natural Born American — это не обязательно родившийся в США. Это человек, который имеет право на гражданство США по праву рождения, то есть по-любому из родителей. Вот, например, Арнольд Шварценеггер точно не мог быть президентом США mm -hmm ни в какой то трактовке и версии, потому что оба его родители не родились в США и не были гражданами США. А Обама мог, поэтому, может быть, и он Маск через Верховный суд докажет что-нибудь обратное и сможет баллотироваться, но пока его задача просто стать ключевым политическим игроком и серьезно повлиять на исход президентских выборов 2024 года, чем он и занимается. И покупка Твиттера, которая вроде как все-таки должна завершиться к 28 октября, и Твиттер уже готовится отменить пожизненные запреты, тем самым вывести из-под запрета все того же Дональда Трампа, это... Семь копеек в ту же копилку.
0: Ну да. Вот стало ли что-нибудь понятнее после расследования о, как его не называют, Керченский или Крымский мост? Потому что появились какие-то странные рентгеновские снимки появились, которые не соответствуют тому автомобилю, который проезжал по мосту. Так трагично. Вот что там? Вот для вас понятно, что не стало? Это расследование российское? Это до еще? конца
1: мне понятно ничего не стало. Скорее сказать, все запуталось окончательно. Как и в случае с убийством Дарьи Александровны Дугиной, которая тоже была раскрыта там засчитанные если дни или даже часы, у меня сразу возникает вопрос, если так все можно быстро узнать, почему же это преступление нельзя было предотвратить? Ведь это означает, что какой-то существует контроль над всеми этими вот задействованными лицами, да, какое-то наблюдение. ну то есть, Кроме того, совершенно ясно, что российские спецслужбы несколько прокололись, совершенно не обеспечив охрану моста. Кстати, буквально через пару дней после взрыва Глава федерального унитарного предприятия, которое занимается транспортной безопасностью, получил премию «Транспортная безопасность 2022» что тоже довольно странно, так сказать, нет ли здесь какого-то сговора. А, вот, но, так сказать, эти вот украинские граждане, как удалось выяснить различным специалистам по вопросу, которые якобы увлечены в схему, это в основном уголовники. Они люди, которые как-то связаны действительно с украинскими спецслужбами, причем уголовники частично украинские, частично российские. Также до сих пор есть несколько версий о том, что же именно взорвалось. Фора или, может быть, джип-кадиллак-эскелейт судьи Сергея Маслова, который был не так неудобным для многих, или, может быть, дрон беспилотный прикрепленный к опоре моста. В общем, версий очень и очень много. И сказать, то, с какой стремительностью ФСБ все раскрыло, доказывает только одно. Действительно, они очень сильно проштрафились перед политическим руководством РФ по главе с Владимиром Путиным. Именно поэтому в день объявления о раскрытии взрыва на Крымском мосту было предотвращено, по-моему, то ли три, то ли 4 еще масштабных теракта, включая какие-то обстрелы по в Брянской области или захват военных объектов, или что-то. То есть, в общем, в на начале управления Т ФСБ на транспорте был все-таки уволен, но чтобы, видимо, не уволили вообще всю верхушку спецслужбы, но ну, Путин обычно так не делает, но какие-нибудь замы и большие генералы точно могли пострадать. Вот было заявлено то, что заявлено. При этом Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Украины, которого ФСБ прямую объявляет главным организатором всего происшедшего, он, собственно, основной ответственный за обмен военноплен. Вот с российской стороны это генерал Сергей Арестович Беседа, замдиректора ФСБ, а с украинской стороны Кирилл Будан. Поэтому, так сказать, имеет ли это, направлено ли это на приостановление обмена пленными на создание такого повода, тоже открытый вопрос. А уже такой полузакрытый э, вопрос, что Россия явно пытается использовать эту историю для срыва, для отмены зерновой сделки, заключенной некогда в Стамбуле под патронажем и при посредничестве Реджепа Таипа Эрдогана. Потому что, дескать, если взрывчатку выводили из, вывозили из Одессы в Болгарию, то вывозить ее могли только под видом украинского зерна. Значит, условия сделки контроль над грузом не выполняется впрочем поскольку это все делалось именно перед встречей путина и Эрдогана в Астане где путин предложил рдогану амбициознейший план создания газового хаба европейского газового хаба да. именно в Турции, то также можно предположить, что нужно было как, ну, это стандартный бандитский метод наезд-откат, а же повышение ставок. Сначала намекается на то, что вот сейчас мы ссорим зерновую сделку, а потом, как сказать, если противоположная сторона благословно относится к нашим предложениям, то как бы и забываем о том, что зерновую сделку мы только что собирались отменять. В общем, история с Крымским мостом по-прежнему не ясна. А что ясно, что, безусловно, удары по критической инфраструктуре Украины случились бы в любом случае
0: и может, может быть был и информационным поводом но никак не причина этих ударов я как, как раз и... это и хотел об этом бы хотел спросить потому что э, такие вещи все-таки не делаются в 5 минут они даже в сутки. разумеется
1: потому просто проблема в том что вторая армия мира как мы с вами уже выясняли оказалась фейком вот это, так сказать, наша рубрика «фиг вам», «вам» — это вторая армия мира, «вам». Вот, и она начала... Украинские войска, которые гораздо более современные по организации и управления и обладают гораздо большим мобилизационным ресурсом, начали, а также современными натовскими вооружениями. Опять же, заметим здесь на полях, что спецоперация «З» чем, чем бы и когда бы она не закончилась, безусловно, приведет к переделу глобального рынка вооружений, поскольку спрос на оружие советского и российского производства резко и качественно упадет. И а в этом смысле отчасти прав Владимир Владимирович Путин, который говорит, что все это дело страшно выгодно американскому ВПК. Только зачем же он устроил это дело, которое так выгодно американскому ВПК? Это отдельный вопрос, который мы тоже сегодня еще обсудим, поскольку здесь есть несколько версий, исходящих, впрочем, от российских элитариев в том числе. Вот. И нужно было как-то показать, что несмотря на недееспособность и очень ограниченную боеспособность бывшей того войска, которое ранее было известно как Вторая армия мира, у России есть рычаги до воздействия на ситуацию. И эти рычаги — это ракеты, бомбовые удары по критической инфраструктуре Украины, что и было сделано. А тут, как всегда, было подгадно. Вот и теракт какой-то подоспел, и новый командующий силами СВОЗа Сергей владимир Суровикин. И, кстати, в день ударов 11 октября Суровикин исполнилось ровно 55 лет, и, конечно, сразу же нашлись какие-нибудь какие-то военные аналитики и военкоры, которые увязали одно с другим. Дескать, это mm -hmm. Суровикин решил к своему юбилею, хотя совершенно понятно, что ничего, ничего такого Суровикин не решал. Это все решал верховный главнокомандующий. В этом смысле было абсолютно все равно, кто там командует силами СВОЗа. Да и стреляли не из зоны специальной военной операции да, с, э, из Каспи Бассейна из Черного моря, с Черноморского флота, но надо отметить, что все равно назначение Сергея Суровикина весьма симптоматично. Мы, по-моему, с вами еще пару недель назад обсуждали, что это восходящий и растущий кадр, который нравится многим и Владимиру Путину, и таким влиятельным фигурам, как Евгений Викторович Пригожин и Рамзан Ахматович Кадыров. Но вся биография Сергея Владимировича Суровикина свидетельствует об одном. Какой он военный профессионал, неизвестно. Во всяком случае, в последние годы он командовал военно-космическими силами Российской Федерации. одна из основных проблем РФ-войск, бывшей Второй армии мира. Это космическая разведка, которая то ли отсутствует, то ли неэффективна. То есть как раз у Суровикин-то и должен был ее обеспечить, и не обеспечил. Они
0: воздушно-космические, насколько я понимаю.
1: Воздушно-космические, да. Да-да-да.
0: Воздушно-космические. Да, это
1: действительно полувоздушно, смычку, как военному послушному. Поскольку явно военный оркестр – это самый успешный жанр современной российской армии, вопросов нет. Но главный... Я
0: боюсь, что нет, потому что тут же без всяких шуток. Потому что замечательный совершенно один из лучших военных музыкантов, дирижер Халилов в свое время погиб на ту 154 а Просто вот абсолютно изумительный человек, глубочайший знаток военной музыки всех времен и народа. Но это так в скобках. На чтобы.
1: самолете, летевшем в Сирию, да? Да,
0: да, да, тот самый, да, вот а это, да. это очень жаль было.
1: Вот. ну, Кстати, вот. военный оркестр же, он же обычно идет за гробом какого-нибудь большого начальника. И в этом смысле российский военный оркестр в широком смысле этого слова идет, конечно, за гробом того типа государственности, внутри которого мы э, все еще живем. Вот. Но вся биография Сергея Вадимовича Суровикина, генерала армии, героя России, говорит об одном. Это классический отморозок. Он вечно влипал в какие-то истории. Во время путча, значит, погибли три человека, которых погубил господин Суровикин на танке, да, Комаря, Лусова и Да, там БМП были у него, он. Да, капитан был, Суровикин да. командовал там. Да, а да. потом он на семь месяцев сел в СИЗО и был освобожден, как, как гласит легенда личной воли Бориса Ельцина, который сказал майора Суровикина немедленно освободить, давайте им тем самым понять, что его надо немедленно еще произвести в майор. Потом в 1995 году он получил год условно за торговлю оружием, потом, правда, приговор отменили. Были всякие истории о том, что то он избивал своих подчиненных, то кто-то из его подчиненных покончил с собой под психологическим давлением командующего. В общем, что в Сирии именно он отличался особой бескомпромиссностью при нанесении ударов куда бы то ни было, в том числе по гражданскому населению. Поэтому ясно, что с психологической точки зрения такой командующий силами спецоперации абсолютно необходим. Но это
0: остается и... единственный способ вообще ведения... Да, об этом говорил
1: сам, сам еще в самом начале своза э, еще более легендарный Игорь Всеволодович Геркин, он же полковник Стрелков, который говорил, любите вы меня, вы меня или нет, вы должны отправить меня на войну, потому что никто так не ненавидит украинцев и не хочет их истребить, как я. Конечно, генерал Суровикин в этом смысле вряд ли можно сравнить с полковником да. Стрелковым, как по званию, так и по сути, но э, тренд психологически именно этот, назначен человек, которому никого не жалко.
0: Вот что в этом, в этом сейчас во всем проявляется роль мобилизации? Во-первых, сама мобилизация, которая уже здесь и распознавание лица, и облавы всевозможные, и повестки на предъявителя, буквально так это сами, где уже все написано, только стоит взять и предъявить военкомат. И сами мобилизованные, которые уже начинают появляться э, в плену и в сводках, э, э, в сводках каким бы они ни были, в сводках пропавших без вести погибших людей. Вот здесь э, это так, как и предполагали, просто это вот забрали, отправили, забрали, отправили. Ну, выяснили, что система Министерства обороны
1: совершенно не готова частичной могилизации, да ей не надо отправлять людей на мясо, как сказал правильно один саратовский полковник э, Оренбургскому контингенту, что вызвало скандал даже в нашем закрытом обществе. А сейчас э, уже поехали перв, ну, так сказать, первые трупы, как мы знаем, так сказать, и сколько их неизвестно. Все, Челябинские власти заявляют, что уже пять уроженцев в Челябинской области погибли. А еще заявляет нам о гибели адвоката Андрея Никифорова, который мобилизовался 25 сентября, погиб 7 октября. Это адвокат Петербургской Невской коллегии адвокатов. А босс этой коллегии, председатель коллегии адвокатов по странному совпадению адвокат Александр Зеленский. То есть Владимир Путин как-то окружен Зеленскими со всех сторон. У него mm -hmm. зять, если вы помните, танцовщик Игорь Зеленский. Mm -hmm. ну, да. Со всех, да? Поэтому сколько насколько на сколько... Самом... Таков путь. Сколько, да. на самом деле, да, да плох тот, тот Путин, который не хочет попасть в окружение к Зеленскому. Но, на самом деле, тут главное даже, мы еще пока не знаем, сколько погибших, зато знаем одно. Обещание не отправлять необученных, неподготовленных людей на фронт не выполнено. И уже собирались отправлять к концу октября, начало ноября, как минимум, после интенсивного обучения. Вот сейчас уже, так сказать, через считанные дни. Все это происходит, для всех очевидно, это, так сказать, прямое, прямое следствие нерботоспособности этой системы. И здесь я вот просто, поскольку, опять же, в отличие от, знаете, недавнюю, недавно появившуюся шутку, чем отличается город Москва от ягодиц
0: Владимира Владимировича Путина, нет, Сергей Александрович? Не знаю, вообще-то, а, я не Мос... так, я хорошо знаю Москву. А сравниваемый предмет знаю очень плохо. Да, я тоже. Но говорят,
1: что вот Москва не резиновая. Этим она отличается от Игорь Ну А, ну да. Ну, да. А поэтому у меня голова не резиновая. Я прочту по бумажке. Вот тоже жалобу: опубликованная в одном из телеграм-каналов, что как группа мобилизованных москвичей и жителей Подмосковья приобрел в зону СВО без, без обучения и подготовки по распоряжению генерала Зусько. Генерал Зусько, это уже, мне кажется, он должен отвечать за все огрехи э, и военные нарушения, мягко говоря, в ходе СВОЗа. Потому что, если помните, тот самый начальник штаба э, группировки Запад, у которого родной брат полковник вооруженных сил Украины. И уже тогда говорили, что здесь измена, кругом измена. Но как-то измена не доказана, и Зусько продолжает свое черное дело. И вот эти москвичи, жители Подмосковья, 22-24 сентября были призваны в 27-ю мотострелковую бригаду 15-й полк. Дальше, 20, в этот же 27 сентября военную часть Наруфаминский посетил Шойгу. Ему торжественно под камеры показали, как якобы идет подготовка мобилизованных. На следующий день их отправили в Валуйки, в Белгородскую область Якова на переподготовку и тут же на фронт. С 3 октября на связи не Выходят. Часть из них родственники обнаружили в госпиталях Белгородской области. Ранее рассказывают, что колонна мобилизованных попала под обстрел во время приближения к линии фронту. Мобилизованные остались без командования и без управления. Приказы, как действовать им никто не отдавал. Поэтому они понесли серьезные потери, попав, кто даже не вступив в прямое боестолкновение. И я думаю, что таких истории мы увидим и услышим в ближайшее время более, более чем достаточно. Тут, кстати, Андрей Нечаев, лидер партии «Новые люди», а партия «Новые люди», несмотря на весь свой либеральный образ времен думских выборов минувшего года, полностью, естественно, поддерживает спецоперацию Z всеми фибрами, заявил, что есть идеальная схема, как проводить могилизацию, назовем вновь так, нужно отдать всю эту систему истории в управлении Яндексу. И это должна быть экосистема. То есть нам нужно Министерство обороны заменить экосистемой э, по управлению военной сферой. И, соответственно, министром обороны в рамках этой логики должен быть или Аркадий Волож, который сейчас глава Яндекса, или Алексей Кудрин, который вроде как становится ключевой фигурой в Яндексе и даже получает его 5%. В этом смысле превращение действительно Минобороны в корпорацию-экосистему, как вот Сбербанк тоже трансформировался в Сбер, то есть в IT корпорацию это безусловно революционная идея. Яндекс что... Яндекс военкомат, да, Яндекс, Яндекс комат или сберкомат, сказать, да. Да. там, где был банкомат, там просто да. Действительно... сберкомат, да, ну да. Там, там да, нужно специальные могилизационные карты ввести. Вообще, кроме того, военный билет должен стать ценной бумагой, обращающейся на рынке. Ну, сказать, не говорил уже о повестке. Да, сказать, нужна и миссия повестки каких-нибудь там ну, вот, э, деривативы, то есть вторичные финансовые инструменты, привязанные к военным билетам и повесткам. Безусловно, это помогло бы реформированию российских вооруженных сил. Правда, для этого нужно было придумать еще какую-нибудь следующую спецоперацию, потому что до конца этой, боюсь, не успеет. Даже если министром обороны станет Аркадий Волж.
0: Ну, тут еще получается, конечно, это все. Э Абсолютный абсурд и театр абсурда отдыхает при этом, но это ведь жуткая совершенно вещь за каждым этим человеком, который или согласился, или здесь все время доказывают, и даже в чате доказывают, что э, очень просто не попасть под мобилизацию, просто не подписывать контракт и все. И, э, я не знаю, насколько это просто, э, просто Нет, ну, не попасть это... туда. Главное, что у всех есть желание.
1: Да? И вообще частичная мобилизация стала огромным драйвером, скажем скромнее, двигателем российской экономики. Вот страховые компании сообщают нам, что с 21 сентября на, 40%, на 41% к уровню 2021 года вырос объем страхования выезжающих за границу. Так россияне радостно приветствуют. По данным разных ветеринарных клиник, опять же, с момента начала частичной мобилизации, в 20 раз вырос спрос на чипирование животных и на передержку. То есть люди, одни люди вывозят животных вместе с собой, убегая от мобилизации, другие убегают без животных, пытаясь их определить куда-то, да? то есть тут, видите, целые отрасли экономики, страховой рынок оживает, чипирование, тут же там нам биометрические паспорта скоро перестанут выдавать, потому что новый президент Российской Академии наук Геннадий Яковлевич Красников не организовал производство наших импортозамещенных чипов на своем заводе, не на своем, она, а на АФК-система заводе «Микрон», который он возглавлял в «Зеленограде», но ведь чипирование людей это тоже, так сказать, перспективная идея, тоже сопряженность с Зачипировал всю страну ну, сказать, с помощью продукции завода «Микрон». И уже легче как-то определять геолокацию человека
0: и все такое. А да? огромное... туда будет процветать, процветать подпольная медицина и извлечение чипов, будет. Ну, так, как ну, мы так уже 500 раз не... видели во всех а, фильмах. Нет, для,
1: этого, для еще, так сказать, в юности, когда я думал, как бы, откосить от армии, я в свое время много раз честно признавал, что я откосил от нее через психушку, поэтому не скрывать, тут мне нечего не добавить. Я думал о том, что, а что ведь, ведь животных же не призывают на, так сказать, на вооруженные силы. И поэтому, если доказать, что ты не принадлежишь биологическому виду Homo sapiens, то, наверное, ты не подлежишь призыву. А тем более могилизации. Поэтому, если, я этим, думаю, на... не прокатит. Нет, Сейчас то, не это... прокатит. Взять справку в ветеринарной клинике, опять же, о том, что, так сказать... Да, тут хочется вспомнить известный анекдот о том, как встречаются два джентльмена, один говорит другому. Сэр, куда вы пропали? Что-то вас не было видно. Вы знаете, мои родственники, близкие, упекли меня в психушку, потому что посчитали, что я возомнил себя собакой. Что, действительно, вы возомнили себя собакой? Что, что у вас какие-то проблемы? Да нет, какая-то полная ерунда. Вот пощупайте, нос холодный и мокрый. Так что кстати, это очень хорошо, хорошо развивающийся тренд зоотизации российского населения, позволяющий избавиться от могилизации. Но кроме того, я еще придумал, вернее, не я, мы с вами в рамках проекта КГБ, КГББ, в КГББ, памяти Николая Васильевича Гоголя и Павла Ван Чичикова, который может работать в обе стороны. Во-первых, по Павлу Ван Чичикову, сообразной его доктрине, можно отправлять на украинские фронта покойников. Вот человек уже умер, но свидетельства смерти еще нет, и он объявляется могилизуемым и отправляется сюда на фронта. Там неожиданно выясняется, что он все-таки мертв, и государство платит 7 миллионов рублей. Чистая схема Чичикова.
0: Гениально. Ну, Гениально, вот. <смех> профессор. Это просто потрясающе.
1: <смех> но, 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 возможно, и обратная обратная схема, это что сказать, выдавать свидетельства о смерти живым, какой-то вы имеете специального эксперта, которых немало в вампир сообществе, которые доказывали бы, что даже если человек идет по улице, он, например, не отбрасывает тени. И поэтому, сказать, уже поэтому считать его в полной мере подлежащим могилизации нельзя. В общем, креативный потенциал, который является важнейшим достоянием многонационального народа Российской Федерации, и особенно 80% его части русского народа здесь, очень стимулируется этой всей частичной могилизацией. Наверное, когда-нибудь мы скажем за это Кремлю и Владимиру Путину спасибо. Но пока это спасибо как-то застывает у нас в горле комком.
0: Ну, вообще, у меня был еще более грандиозный проект, Uh, такой uh, толкиновский проект здесь был. Uh, так как все-таки Владимир Владимирович Путин считает себя uh, олицетворением сил света, то он должен пройти через какое-то там ущелье, поднять мертвых власовцев mm -hmm. и за прощение их, их привести на поле битвы должен. Здесь вот эту армию мертвых, которая потом будет прощена как предатели.
1: Здесь как? Поэтому проект Мертвые души, сказать, Но он, Это тоже, это часть. А да, он вот это расширяется, абсолютно дополняется до целого, тем более все-таки Мертвые души это Николай Васильевич Гоголь, а это в какой-то степени диалектический синтез русского и украинского. Да. да. Поэтому тут все один к одному. Тем более, Владимир Владимирович Путин, сказать, я думаю, что все рассуждают о бункере Владимира Владимировича Путина, и они многие, мне кажется, дошли до очень простого вывода, что бункер это, находится в Шамбале, он, так сказать, а, Шам... а вход в Шамбалу в Тыве. Отсюда эксклюзивная роль Сергея а
0: Кужегеновича. Вот действительно же, господи.
1: Шайку почему министром обороны стал? Потому что он обеспечивает вход в Шамбалу, он знает, где он. И, собственно, они тогда ездили в Тайгу именно тестировать, что если начнется большая ядерная война, куда же они все отправятся вот американских, от американских вооружений и сверхточных ударов, уже нам обещанных, кстати, в случае тактического ядерного удара по Украине. А во-вторых, поскольку главный шаман России, расположен в Тыве и сам является этническим тывинцем, Видимо, тоже он прочный и плотно завязан на Сергея Кужугетча. Поэтому, хотя нарастают слухи утечки, что генерал армии Шойгу отстранен полностью от руководства спецоперации З, всем заправляет непосредственно Владимир Владимирович Путин, я не думаю, что Сергей Кужугетча так быстро формально уберут по тем причинам, которые я сейчас сказал, потому что да. руководство РФ отправится в Шамбалу. И там никакие американские снаряды и ракеты,
0: не ядерные, не ядерные, не точные, не не их не достанут. Ну вот теперь я понял, почему рериховское общество так преследовали все время, чтобы они не проболтались. Просто ну конечно, конкурирующая фирма, как опять Абсолютно же. Абсолютно, да. отцу Федору. Да. И, а также и выпускались книги, позорящие память барона Унгерна, который затем туда шел. Вот тоже вот совершенно. Это все заметание следов. Да, да, теперь заметает, все
1: становится... Заметая следа, заметает все, что было до тебя. Ну, барон Унгер еще мог испортить нам отношения с братским монгольским народом, который так широко раскрывает двери всем бегущим от частичной могилизации и даже призывает уже калмыки и Бурятию и Таву переходить под покровительство империи. При этом они воздержались. монголия это воздержалась. Ну, главное, просто с монголам очень важно, чтобы, так сказать, тихой пока, пока ничего не случилось. А потом уже, когда калмыцкие, тывинские, ну, потом там же Тыву тоже монголы призывают. Mm -hmm. То есть они еще хотят, видимо, поторговаться, чтобы, так сказать, если монгольские войска войдут в Тыву в порядке... Кстати, мы с самого начала недообсудили тему, что, поскольку нигеры-чат должны, безусловно, войти в афро империю, и они проголосовали против, то нужны, нужны все-таки срочные действия по их денацификации Тут без Евгения Викторовича Пригожина никак не обойтись но он а, кстати, занят он нет, занят ну он же многолик и многорук а же. ну да
0: да Евгений я Виктор... забыл
1: Евгений Викторович явно наращивает свое политическое влияние. Помимо того, что он дал понять, что Сергей Владимирович Суровикин – это именно его креатура, ну так это или не так неизвестно, но по крайней мере на прямой вопрос, давно ли они знакомы, отвечал до лет 15. Евгений Викторович Пригожин уже напрямую вторгается во внутреннюю политику, он расставляет кадры. Он объяснял на этой неделе в своем телеграм-канале «Кепка Пригожина». Кстати, пользуясь случаем, призываю всех подписываться не на кепку пригожно, с этим все справиться и так, а на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», имени моего однофамильца, который делается искусственным интеллектом, как известно, и является моим генеральным информационным спонсором, что, безусловно, много способствует эффективному созиданию нашей программы с Сергеем Александровичем Бондом.
0: Да, это прорывный ресурс, и я не знаю, что я без него делал просто вообще. Вот. Мы хотели поговорить. Вот, о заинтерес... Пригожина я закончил. Да, Пригожина. А потом да, про американские ВПК мы поговорим, чтобы да, не. Да, он явно, явно указывал, что какие
1: партии хорошие, какие плохие. Значит, явно делается ставка на Евгений Николаевича Прилепина. Он же Захар Прилепин, который, видимо, призван стать формальным спаринг-партнером Владимира Владимировича Путина на президентских выборах 2024 года. Вот занимает то есть ту нишу, которую прежде занимал Геннадий Андреевич Зюганов, заведомо проигравшего, но такого человека, апеллирующего к э, э, самым ярким и глубоким чувствам определенных слоев РФ народа. И э, был обозначен, мне кажется, в явном виде кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга, призванный прийти на смену ненавистному Пригожину Александру Дмитриевичу Беглову. Это Андрей Анатольевич Турчак, нынешний первый вице председатель Совета Федерации, а в прошлом губернатор Псковской области. Ну и буквально сегодня э, Евгений Викторович Пригожин заявил, что вот, вот, ходят слухи о том, что российские войска освободили... На населенные пункты Иванград и опытные в Донецкой области. Так вот, ничего подобного, никаких российских войск там нет вообще. Там есть только ЧВК Вагнер и воюют за всех ЧВК Вагнера. Освободили пока только Иванград, а опытные нет. На всякий, то есть, только ЧВК Вагнер есть основа основ остаточной боеспособности российских вооруженных сил, все остальное ерунда и фейк. И при этом, mm -hmm. на случай, я замечу, что освобожденный Иванград и широко разрекламированный, это населенный пункт с населением 170 человек черте муниципального округа Бахмут, бывший Артемовск. То есть, поэтому некоторые успехи даже самых боеспособных частей российских вооруженных сил слегка
0: преувеличиваются. Ну да, но ну не надо недооценивать стратегическую важность этого населенного пункта. Мало ли сколько там человек. Вот. Там теперь больше населения, потому что, наверное, ЧВК «Вагнер» гораздо многочисленнее население. Ну, к тому же, еще, когда вывезут
1: да, когда вывезут еще туда людей из Херсонской области по призыву господина Сальда к переносу, тут пойдет музыка не та за пляж для и Гор. Но в любом случае, конечно, создать афро-российскую империю памяти Жана Беделя Бакаса, проект «Черный полковник» – все это без Евгения Викторовича Пригожина невозможно никак. И Его всемирно-историческое значение уж точно нельзя
0: недооценить. А, да, но вот теперь о заинтересованности американского ВПК это в том, что вообще-то я сказал, что это еще и интересы Зеленского, потому что Зеленский выбивал выбивал противовоздушную оборону ракеты, купола и всякие прочие вещи. А тут, как только ужасные эти были обстрелы очень серьезные, вот тут же тут же дали, тут же дали все. Ну, далее, так
1: сказать, разумеется, это вот так на этом вся спецоперация и построена. Но тут, тут же стало все ясно на минувшей неделе, когда многозвездный американский генерал 79 лет от роду, кто своему забыл свое имя, ведь все-таки возвращаясь к тому, что голова Белковского, как и Москва, не резиновая, очень четко дал понять в интервью Fox News, что Америка потратила на поддержку Украины 66 миллиардов долларов что при бюджете годовом в 6 триллионов долларов и ВВП, если память не изменяет, 23 триллиона долларов, сущие копейки для Соединенных Штатов, а получили фактически что и полную международную изоляцию России, ее качественное ослабление, а главное разгром вооруженных сил, демонстрацию, что этих вооруженных сил де-факто не существует. Чем? И, собственно, полностью разбили китайско-российский альянс. То есть потратив всего лишь немногим более 1% доходов американского федерального бюджета. И эта мысль подхвачена многими в российских элитах, которые, которые все больше намекают на то, что Владимир Владимирович Путин, ну, в общем, американский шпион. Потому что все, вся эта свозь, этот своз, конечно, делается в интересах Америки. Здесь, ну, я в этот момент вспоминается культовый анекдот про американского шпиона, не помните его как... Литературой. Там... Ну, когда прибыл американский супершпион на территории Советского Союза в 80-е годы, он владеет всеми языками народов СССР, вообще досконально э, разбирается во всех вопросах, э, и вот он идет по лесу, э, тут на пенечке сидит старушка, смотрит на него и говорит, милок, а ты часто не американский шпион? «Да что ты, бабка, с чего ты взяла-то ерунда какая. Да что тут в наших местах, отродясь, негров не видывали.
0: Ну да, да, черных не было, да.
1: Этот анекдот, которому лет 25 был, собственно, прологом к торжеству корректности в новых голливудских шедеврах. Да, да. Эту тему. Вот. Так что, так сказать, а Сергей Владимирович Степашин, бывший премьер-министр России, по-моему, главный книголюб он сейчас РФ, и который в свое время был тоже претендентом на, на место наследника Бориса Николаевича Ельцина, проиграл эту борьбу Владимира Владимировича Путина и поэтому, конечно, относится к нынешнему президенту весьма неоднозначно, кто бы что ни говорил. Совершил уже жуткую оговорку по Фрейду, он сказал, что, конечно, в 2024 году Путину придется идти в президенты снова, потому что не можем же мы с ним поступить так, как ближайшее окружение поступило с Николаем II. Ну, что явно указывает на то, что они об этом думают. И поезд на станцию Дно уже где-то стоит на запасном пути. Ну Да. Ну да. А что президент неожиданно по признанию американского многозвездного генерала оказался американским шпионом? Вот. Так что, да, здесь становится уже понятно, что это гигантская разводка. надо сказать, что еще в последние недели обострились все-таки слухи, я думаю, что не вполне обоснованные, что РФ таки может применить тактическое ядерное оружие или что-нибудь сопоставимое в Украине. Ну, биологического, химического оружия у России официально нет, что означает только одно, оно может быть использовано под украинским флагом. Что никак не противоречит базовой доктрине спецоперации Z и Владимира Владимировича Путина вообще. И, собственно, не случайно, ну, то есть, какие-то знающие люди говорят, что психологическое состояние российского лидера вполне допускает такое решение, опять же, возвращаясь к мысли о том, что только фактическое применение ядерного оружия заставит Америку нас по-настоящему уважать, поскольку до сих пор только Америка позволила себе такое в мировой истории. Вот таких стран будет уже две, а значит, Россия сделается равной Америке, и Вашингтон вынужден будет. Все-таки пойти с Москвой на какие-то переговоры, от которых он сейчас отмахивается, отбрыкивается. И даже Джозеф Байден заявляет, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным на саммите Большой Двадцатки в Индонезии. Вот. И поскольку часть российских элит крайне обеспокоена, если не искать больше, таким развитием событий, то также вбрасывается в версии, что и само использование тактического ядерного оружия это американская разводка. Что это окончательная часть плана по уничтожению России, придуманного американцами. Первая часть от спецоперации Z в целом, а кульминация, финал это. Тактическое ядерное оружие, поэтому Путин должен в какой-то момент осознать, что он находится внутри американской игры, просто опять же по голливудскому фильму соответствующему. него есть последний шанс выскочить из игры, все-таки отказавшись от применения оружия массового уничтожения в Украине. Думает ли так, Владимир Владимирович, я сильно сомневаюсь, несмотря на все манипулятивно-пропагандистские усилия части российских элит, и поэтому здесь. При, со всей иронией и сарказмом мы должны, не можем отрицать нарастание тревожности, которых мы знаем по официальным данным. В России выросла в два с лишним раза с 21 сентября.
0: Еще как, но есть такая способность, она у всех людей есть, у всех обозревателей есть. Но у нас она как-то очень серьезно развитает. По, по итогам придумывать теорию придумывать теорию по итогам, и вот как, ну, надо было освободиться от Берии. И вот придумали он, что он э, не, не действительно по в крови э, человека а что он международный шпион. Да, агент империализма, что было сказано. Да, что он международный шпион. Вот он все, что угодно, только не международный шпион. А
1: учитывая, что все-таки Владимир Ильич Путин, ведь не обязательно шпион, чтобы быть шпионом, должен быть формально завербован какой-нибудь иностранной разведкой. И шпион в состоянии души. И то, насколько внежный и трепетно Владимир Путин все эти годы относился к США, и даже его программные выступления чаще всего были поздно вечером по Москве, чтобы их смотрели и слушали в Вашингтоне, чтобы оперативно о них узнавали, насколько он всегда находился в прямом и костном диалоге с Вашингтоном. И, в общем, все э, объяснения всех возможных важнейших вопросов всегда были адресованы Соединенным Штатам, включая его программную речь и программную речь 30 сентября где он объяснял, зачем аннексируется почти 20% украинской территории, и сегодняшнее выступление, и только что прозвучавшее выступление на, на российской энергетической неделе в Москве, где он говорил, что в общем, его цель – освободить Европу из-под власти США, а американцы уже озверили окончательно и подорвали северные потоки. Mm -hmm. а это произносит как, не, нечто, как свершившийся факт. И выступление его в Астане, то же самое, где он неожиданно обозначил главную проблему приз, видимо, как интересующего более всего. Как бы помочь афганскому народу, столь сильно пострадавшему от американской оккупации. Да. Ну, не, да. не, не, не пора ли что-нибудь там тоже аннексировать и, так сказать, окончательно снять тем самым вопрос о поддержке и эвакуировать афганский народ в Херсонскую область, Пре произвести такое импортозамещение, чтобы предложить э, мирных мер афганцев наступающим украинским войскам. Вот. И все это говорит о том, что, конечно, он совершенно бескорыстно любит Америку и полностью от нее психологически зависим. Можно ли он в этом случае считаться американским шпионом? Ну, как
0: сказано в Писании, по плодам их знаете. их. Ну да, как сказано в Писании, еще устами самого Владимира Владимировича Путина, еще ко всему. Вот. А, но здесь вот то, то, что вы излагаете сейчас, почему можно быть а, даже не числится, не зарегистрированным и так далее, это новые формулировки закона об агентах Просто Да, конечно. напросто. Да, это вот они же сами это знают. И так как они всегда все, все проецируют на других, да. все свои, то же самое. Да,
1: поэтому, собственно, долгие годы Вадим Ильич добивался любви Америки. Вот, видимо, он решил ее добиться с помощью спецоперации «ЗЭП» и который еще неизвестно, чем закончится в смысле ущерба и применения всяких неконвенциональных вооружений. А проклятый Запад, тем не менее, коллективно нам уже сказал, что если Владимир Владимирович Путин не блефует про тактическое ядерное оружие в Украине, и, кажется, вчера начались испытания в Баренцевом море, которые продлятся до 15 октября. Во всяком случае, Россия через систему но там там запретила полеты а, в определенных регионах, где обычно такие испытания и проходят. То и, и Запад не блефует, говоря о том, что он нанесет удары неядерным высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры уже России, включая всякие центры управления и связи Министерства обороны, места складирования ядерных боеприпасов, ну и, так сказать, до Шамбала, конечно, не долетит, но там их по дороге много всего. Во всяком случае, по моим данным, некоторые российские истребители всерьез уже думают, куда они будут деваться, если что и какой бункер ближе к истине.
0: А вот с чем связано такое напоминание Макрона, что это не будут затронуты интересы Франции, что Франция не ответит ядерным ударом? В данном случае это Владимир Путин всегда апеллирует к Америке, американскому
1: избирателю, а Эммануэль Макрон, так сказать, будучи политиком старомодным и французским, он апеллирует к своему избирателю, который очень сильно озабочен не только тяжелой зимой и резким ростом цен на энергоносители и необходимостью там мыться реже. Да, тут вспоминается не неполиткорректный, но настолько уместный в этой ситуации анекдот про Чукчу, что не рассказать его просто нельзя, как Чукча женился на француженке, его спрашивают, ну как, там через некоторое время спрашивают его друзья Чукчу, он говорит, все отлично, только одна проблема, очень грязная она почему-то, с а чего почему ты решил, что она очень грязная, как это получается, каждый день моется. Ну, ну да, да, да. Да, вот, да. Поскольку французы очень обеспокоены конфликтом с Россией, вообще и не все французы понимают, почему нужно защищать ценности демократии в ущерб температуре в собственном жилище, Макрон на всякий случай успокаивает нацию. Я могу трактовать это только так, что если удары будут, это без участия Франции. А к тому же это не противоречит заявлению ни США, ни верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жизеппе Бареля о том, что если ответ будет, то он будет ответ не ядерными сверхточными вооружениями. Поэтому формально Макрон прав в любом случае. Даже если Франция будет вовлечена, это не будет ядерная война.
0: Да, то есть есть чем ответить и без этого. То, о да. чем говорят все время, американцы говорят, и другие. Тут еще, конечно, вырисовывается очень многое, то, что происходит вот здесь у нас. Почему прошел этот... Слух ничем не подтвержденный, по-моему, он ничем так и не подтвердился. О каких-то трениях в Москве, введение там, дивизии Держинского легендарной и так далее здесь, о том, что хватают военных. Это что такое? Это просто э, засылка фейка какого-то? Да, или... я
1: думаю, что это засылка фейка. И тут мы должны еще извиниться, потому что на один фейк э, клюнул даже я, поверив в слуху о том, что доцент Олег Соколов, расчленивший свою возлюбленную студентку, отправился на фронта. Это уже официально опровергнутый Евгений Викторовичем Пригожиным. Впрочем, господин Пригожин нисколько не опроверг, а подтвердил, что заключенный, убивший судью, области отправился-таки на фронта Выйди. Вышел из тюрьмы, отправился на фронта под эгидой человека вагнер И когда Евгений Викторович об этом спросили, он ответил: Ну, дескать, а вы хотели, чтобы он по второму кругу убил судью? Пусть лучше отправляется в Украину. Острову, неправда правда ну, вот. да. да, Нет, я думаю, что трения, с одной стороны, конечно, никаких арестов и ничего этого нет, но трения есть, потому что часть все-таки путинского окружения совсем не хочет ядерного удара. часть уже некуда деваться, да, да и маска привелся к лицу. К тому же девальвированные некоторые фигуры типа Сергея Шойгу, который хоть и охраняет вход в Шамблу, но как министр обороны уже полноценно не котируется и не функционирует. Вот И поэтому, ну, конечно, так сказать, по мере приближения к... Торжеству спецоперации Z эти противоречия нарастают, сокращается кормовая база, растут риски. И, сказать, Евгений Пригожный, Рамзан Кадыров э, так сказать, увеличивают свои, так сказать, свой потенциал борьбы за власть, поскольку они классические плохие парни, столь остро необходимы именно в этой ситуации. Именно поэтому они достаточно эффективны в, на борьбе, по крайней мере, информационной с руководством Минобороны и Генштаба. А ведь у них у всех свои счеты с федеральными силовиками. Достаточно вспомнить, что когда Евгений Викторович Пригожин, там не он, конечно, бойцы несуществующих ЧВК «Вагнер» пытались отжать в Сирии небольшой нефтеперерабатывающий заводик, федеральные войска были этим так недовольны, что ну, стучали на, на него, на них. Американским партнерам, американские партнеры как-то о двухсотели, выражаясь на их сленге. Поэтому там, ну и у Рамзана Ахматовича, конечно, из Минобороны, из ФСБ колоссальные трения много лет. И сейчас, когда федеральные силыки в рамках спецоперации Z не показали, мягко говоря, должной эффективности, господа Пригожины и на них отыгрываются полностью и демонстрируют, что они последние и надежнейшие опоры. Это не просто Владимира Путина, а этого типа российской государственности. И у них есть свои параллельные войска, между прочим, и они поэтому совершенно независимы от Министерства обороны и генштаба и никого ни о чем не
0: должны просить. Стратегически для плохих парней, мне кажется, очень невыгодно вот на таком этапе э, брать какую-то бы то ни было власть. Да, формально, да. конечно. Формально, Очень формально невыгодно, практично. потому что сейчас у них прекрасные позиции. Они прекрасные позиции знающих, но никому не открывающих свое знание.
1: Разумеется. У них есть прямое влияние на топ-босса, который у них никто не отнимет. Ответственности у них за судьбу России нет. Евгений Викторович Пригожин может спокойно выстраивать афророссийскую империю. Сказать, Рамзан Ахматович Кадыров укрепляться в нише неформального лидера российской исламской умы. Самое интересное, что ни первый, ни второй не пропьешь. Независимо от исхода спецоперации Z, в том числе, возможно, весьма неблагоприятного для Российской Федерации как единого государства. Эти позиции эти джентльмены сохранят. И, кроме того, ну, так сказать, Кремль и Владимир Путин должны чем-то расплачиваться за их преданности и эффективности. Вот, например, хотя бы тем же постом губернатора Петербурга для господина Пригожина, так сказать, что-то еще для Рамзана Ахмадовича. Поэтому нет, сейчас зачем зачем занимать какие-то министерские посты? Они не для этого существуют. Плохие парни вообще не должны находиться внутри бюрократической вертикали. У них другая миссия, другая судьба.
0: Здесь еще, еще есть одна вещь. Вот Все, что сейчас говорится, там расплата губернаторскими постами, поощрение верности активности. А для этого нужно время. А есть ли время? Потому что как-то все стремительно движется. Или это иллюзия? С точки зрения Владимира Владимировича Путина, время, время есть.
1: Потому что он не может себе представить как бы прекращение существования всей этой системы. И не случайно Сергей Вадимович Сипашин говорит о 2024 году и Николае II. Но так сказать, чем меньше времени, тем больше ресурсов можно получить здесь, сейчас. Поскольку надо торопиться, и такие активные и, э, мастера забегов на разные
0: дистанции, как господа Пригожный Кадоров, это прекрасно понимают. А, ну да, но, но для чего? А где это все использовать? А есть ли время для того, чтобы эти плоды вкушать? Ну,
1: если не на территории Российской Федерации, если Российская Федерация все же не выиграет свое глобальное противостояние с Соединенными Штатами и не обрушит американ центричный мир. Даже если, так сказать, неважно, не будет ли создан хаб, да, Мы знаем, что сейчас Реджеп Тайпер Даган, как раз у которого снова проблемы с президентскими выборами, он помимо провокации войны где-то в районе Греции и Кипра, маленькой победоносной гибридной войны, он еще становится великим миротворцем, и ему очень важно до того самого саммита Большой двадцатки в Бали согласовать условия мира в Европе, и все-таки организовать ту самую встречу Байдена и Путина, от которой американский лидер пока что отказывается. Поэтому на все это Путин тоже рассчитывает. Он считает, что он может дожать и пережать, как ему это удавалось все 22,5 года у власти прежде. Так думают не все, но, ну, значит, ну, если кто-то не сможет сохраниться на территории Российской Федерации, значит, всегда есть Суницкие страны Персидского залива, где так популярен Рамзан Ахматович Кадыров, есть всегда Центральная Африка, где так на Евгений Викторович Пригожин. Я думаю, что всевозможных запасных аэродромов у них достаточно. Опять же, тут никто не может гарантировать таким ярким и бравым парням их пенсионное спокойствие, да и выборы, сам, их личный выбор от них не, не таков. Но ну, я думаю, что, так сказать, они много еще с 2014 года думали о том, как выживать при любом раскладе.
0: А мы-то как? Но а мы-то все.
1: Нам придется понести тяжелое бремя, к сожалению, ответственности и покаяния, без которых, впрочем, становление новой России невозможно. Вот здесь как раз, раз мы затронули эту тему, я хотел сказать что-то об архитектуре мировой безопасности, о которой сейчас не говорит только Ленин. В mm общем, -hmm. Тайпер Даган сейчас в Астане, говоря о том, что пяти членов Совета Безопасности ООН уже недостаточно. А, кстати, те российские элитарии, которые хотят схватить Владимира Путина за рукав и не дать ему нанести тактический ядерный удар, говорят, что вот тогда-то нас точно исключат из ООН и просто не выдадут визы всем российским дипломатам и политикам, как будто Путина так сильно волнует. И, так сказать, и все это, опять же, американский заговор против Путина, поэтому Путин должен вовремя остановиться чтобы не стать жертвой американского ну, да. полиции вот. На мой взгляд, мы должны подойти действительно должны к осмыслению того, что происходит, как устроен мир на сегодняшний день, признать того, что разные цивилизации действительно существуют, сколько их неизвестно. По моим подсчетам, 12 тему отдельного обсуждения. Это обсуждали долгие годы и десятилетия, самые разные теоретики и практики потому что всякая цивилизация есть путь познания мира и Господь Бог не может допустить что мир человечество познавал только одним путем то есть построить Вавилонскую башню все равно не удастся но цивилизация совершенно не тождественна государству в его старом ветхом понимании ну, то есть, на самом деле, русская цивилизация, безусловно, останется. А, нет, нуждается ли она в государстве Российской Федерации с территорией на Евразийском Хартленде, 88% которой непригодны для жизни, это отдельный большой вопрос. И поэтому, может быть, попробовать пока попрактиковаться и создать Россию в метапространстве, в метавселенной где все носители русских цивилизационных начал могут проявить свои лучшие качества, но избавиться от этого проклятия территории, потому что на протяжении долгих столетий российское государство — это корпорация по охране территории, вот этой, на которой невозможно выжить, но охранять ее надо. Да? ее ресурсы совершенно сакральные. Отсюда отношение к нефти и газу, отсюда отношение к климату, который, будучи, опять же, крайне неблагоприятным, тем не менее позволяет оборонять территорию, охранять ее. Вот есть генерал Зима и генерал Мороз. А поэтому мы им тоже поклоняемся как языческим божествам. И все огромные жизненные силы русского человека уходят на защиту территории непонятно, насколько ему необходимы. Вот. Поэтому вот, я сейчас, в частности, активно думаю о, о русской метавселенной, в которой значительная активная часть россиян может пережить эти тяжкие времена и для того, чтобы подготовиться к жизни на каком-то новом историческом витке. Но очевидно для меня, что жизнь, с одной стороны, русская цивилизация сохранится, она никуда не денется, а с другой стороны, просто инерция этой государственности далее невозможна, и в этом особый смысл спецоперации Z. Как ни странно, и первое, и второе – это источник и повод для оптимизма. Хотя оптимизм этот, конечно, будет оплачен очень дорогой ценой в краткосрочной
0: исторической перспективе и уже оплачивается. Ну есть еще несколько способов вообще сохранить э, э, пространство настоящее. Э, можно просто физиологически переварить наконец-то свою историю. Вообще можно э, сделать какие-то выводы, постараться вот эту э, вот вселенную вот такую простую и очень ограниченную там дворов улицы и так далее привести в нормальный порядок и вообще как-то начинать эпоху... жить по человечески. А да, мы входим в эпоху
1: возвращения, как я имел честь ее назвать, где сетевые структуры будут преобладать над иерархическими. А, и, и, а качество среды обитания над ростом, над экспансией. То есть гармония над экспансией. В этом смысле даже сам параметр экономического роста уже не будет так важен. Важно, гармонично ли живет тот или иной человек, община. Это приведет к совершенно иной урбанизации. Мегаполисная культура будет потеснена совершенно новыми городами и поселениями. Наконец, изменится культура и философия потребления, к чему, собственно, холодная зима в Европе приложит свою ледяную руку. И даже, собственно, вот сейчас в Нобелевскую премию по экономике получил профессор Бен Бернанки, бывший глава Федеральной резервной системы США, еще с двумя экономистами. И они, смысл их трудов, которые получили, заслужили Нобелевку, в том, что кризис банковской системы является не следствием Великой депрессии, условно говоря, общеэкономического кризиса, а причиной, поскольку кризис начинается тогда, когда люди в панике забирают деньги из банков. Новая философия потребления как раз исключит это, потому что люди будут более свойственны к накоплению, чем к демонстративному потреблению. И это уже само по себе стабилизирует э, финансово экономические системы самые разные. Они совершенно и вовсе не обязательно привязаны к государствам. Кстати, угу. то, что Несмотря на то, что долг Китая значительно больше долга США, хотя американская экономика, разумеется, больше и уж неизмеримо эффективнее китайской, Китай относительно стабилен именно за счет того, что там очень высокая норма сбережений очень и отсутствие демонстративного потребления в широких слоях населения. Это очень важный стабилизирующий фактор и экономически, и психологически. Поэтому мы входим в новую эпоху, и Владимир Владимирович Путин закрывает старую эпоху всей своей спецоперации Z, потому что если бы не она... То это прошлое могло тянуться еще пару десятилетий совершенно спокойно, у путинского режима было достаточно для того запас прочности. Поэтому, как всегда, это бывает в истории: какой-то черный лебедь а спецоперация Z, чем бы она ни завершилась, оказалась этим черным лебедем, прилетает именно тогда, когда нужно подвести черту
0: под прошлым и открыть двери не в Шамбулу, а прямо-таки в будущем. Потому что очень многое уже созрело давным-давно: вот адепт вашей теории: если мы говорим о важном, как мы периодически говорим, в конце программы. Вот футболист Мане, uh -huh. когда его спросили, а что это у него телефон старый и трещины на экране, а он сказал, мне этого ничего не нужно, я получаю 200 тысяч фунтов в неделю, мне нужно кормить целую область Сенегала, мне нужно построить стадионы там, мне нужно там построить школы, и площадки, и так далее. В общем-то, я не знаю, что я буду делать с, даже с новым телефоном, не говоря уже о 20-ти Мне кажется, это хороший адепт вообще. Такой ну, нормальные теории естественно, по поскольку, да,
1: вся, Всякая важная полемика должна завершаться футболом. Может, как известно, футбол, как гласил все время рекламный слог, слоган Рыбок, фирма Рыбок,
0: футбол – это не вопрос жизни и смерти. Это гораздо важнее. Это гораздо важнее, да. Да, ну что ж, спасибо большое. большое спасибо, я надеюсь, Я вам надеюсь, что мы без каких-нибудь там чрезвычайных перерывов будем все время седаунить здесь вместе. По четвергам, 15 часов. И Если... подписывайтесь, обязательно всех призываю на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский». Да, есть такой канал, очень хороший. Вот. Всего доброго, всем до свидания. Всего до встречи. Вас, там, до спасибо. свидания.